1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa em São Paulo, hoje... Segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Estamos nos últimos dias dos Jogos Olímpicos de Inverno lá em Pequim. Sim, acabam já neste domingo, dia 20. Por isso mesmo, estarei de férias a partir das próximas semanas. Calma, só 15 dias. Ainda não tirei férias em fevereiro. Então, meus chefes autorizaram. Mas eu estarei de volta para a contagem regressiva que continua para os Jogos Olímpicos de Verão. Sim, Paris 2024 também está chegando. Faltam 892 dias para a cerimônia de abertura lá no Rio Sena. Quem está no Rio, mas em outro, e o Rio, Rio de Janeiro, para vocês saberem, estamos gravando excepcionalmente hoje, numa segunda-feira à tarde, porque ele tem muitos compromissos, mas como já é... Terça-feira em Pequim, neste horário. Já é terça-feira lá na China, onde estão rolando as Olimpíadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Costa, tudo bem?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para tá todo mundo ligado no nosso Rumo ao Pódio. Semana de Jogos Olímpicos de Inverno, muita coisa acontecendo, imagens marcantes. E, claro, a Noruega líder do quadro de medalhas até o momento. Boa, boa, vamos falar do quadro de medalhas no finalzinho
1: deste primeiro bloco, esse bloco gelado, congelante de neve e gelo aqui de Jogos Olímpicos de Inverno. É, mas vamos começar, Gui, eu até justifiquei ali que a gente está gravando na segunda-feira à tarde, é, porque hoje, hoje pela manhã no Brasil, já à noite lá em Pequim, é horrível, né? Ainda bem que vai acabar essa, essa gracinha de Jogos Olímpicos no, na Ásia, ou pelo menos para o no, 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 pro, pro fuso horário mais 11, mais 12 horas, pelo menos por enquanto acaba, volta só em, em 32 na Austrália, porque, caramba, é, é difícil, principalmente para quem não vai, é difícil ficar nesse fuso horário, vai e volta hoje, <risos> amanhã, terça, segunda, ontem à noite, lá, amanhã, aqui, enfim. A, a dupla de bobsled do Brasil, né o Brasil entrou na pista de gelo, desceu hoje com Edson Bidilatti, Edson Martins, eles terminaram na 29 nona posição entre, entre 30 trenosas. Né? Então a dupla brasileira ficou em penúltimo, ficou à frente só da Jamaica, a Jamaica que volta, né? já... quem não assistiu Jamaica abaixo de zero gol, e quem já não ouviu falar do filme clássico que mostrou a aventura jamaicana, não era um documentário, né? o filme é, é, é ficção, mas que conta é, como, como os jamaicanos foram para para as Olimpíadas lá na década de 80. Agora eles voltaram e ficaram atrás do Brasil, o Brasil desceu, fez duas descidas nesta segunda-feira, volta a fazer duas descidas na terça-feira, de manhãzinha aqui no Brasil, já à noite lá, mas deve ficar por aí, né Gui, assim como no, no, a gente viu em outras disputas, é, só os 20 primeiros passam, certo, para a última descida, então o Brasil tem mais uma descida, a terceira, se ficar entre os 20 primeiros, tem a última descida para ainda brigar por posições melhores, mas é, deve ser mais ou menos por aí que a gente vai ver a, a dupla brasileira Edson Bidilat e Edson Martins lá em Pequim, certo,
0: Gui? Isso, eles estão, como você falou, em 29 de 30 duplas, mas a, a grande questão é que o, o Brasil tem como grande foco do Bobsled exatamente a prova do, com quatro atletas, né? que é a prova mais tradicional do bobsled, que aí a gente vai disputar mais para o fim da semana. Essa prova é, é de duplas, o Brasil, claro, conseguiu a classificação, isso é muito importante, mas é com perdão do trocadilho, foi mais para quebrar o gelo mesmo nessa uhum. primeira participação do que, do que, propriamente dito, conseguir um, um resultado interessante, mas é sempre bom participar das Olimpíadas. E um negócio interessante disso... É, existe a largada do bobsled, né, uhum. em que os atletas empurram o, o carrinho para começar a ganhar a velocidade. O Brasil fez o 29º melhor tempo, né, somando uhum. todas as duas descidas. Mas na largada, o Brasil seria quase top 20. O Brasil uhum. larga muito bem. Os brasileiros conseguem largar muito bem. Vou dar só como um exemplo aqui um número. É, o Brasil ficou em 29º, fez 5 segundos e 16 na primeira largada e 5 segundos e 21 na segunda largada. Pegar a Tobago, que ficou na frente do Brasil, fez 5,33 na largada, ou seja, dois décimos mais lento. Um, um dos trenós da Rússia fez 5,20, também mais lento que a gente. Então a largada do Brasil é muito boa, isso pode ajudar principalmente no, no D4, em que o Brasil aí sim tem chances reais de ser top 20 é, do, da classificação. Então, são 28 trenós e lembrando sempre que são 28 trenós mas não são 28 países, são menos países. A Alemanha, por exemplo, tem três duplas, a Alemanha tem dois trenós de quatro uhum. atletas, então tem mais, mais trenós do que países nessa, nessa disputa, mas é, digamos que foi esperado o resultado do Brasil. E bom você
1: falar da largada ali, cinco segundos... Pensa que são, são quase 50 metros ali numa, numa prova de atletismo e por isso mesmo os atletas de atletismo, principalmente os velocistas ali de 100, 200 metros rasos, são, são muito caçados pelos, 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 pelos técnicos, treinadores, pelos dirigentes do bobsled para justamente irem para os esportes de inverno. para. Participarem porque, claro, que o, o piloto é fundamental. Ali a condução do Bob né do trenó, durante a descida é fundamental. Mas essa largada ela, ela tem muita influência no resto todo da corrida, vamos chamar assim. Então é, é muito importante esses, esses atletas serem muito fortes. Você até olha o tamanho dos caras, você fala, ah, não vão entrar no trenó, né? Os caras são largos, fortes, muito grandes. E, e porque eles normalmente vêm vem do atletismo, tem muita força nas pernas, ali nos braços, para empurrar o, o treinó na largada. Houve até um, um, um incidente, eu vou chamar assim, não foi nem um acidente né, dos, dos brasileiros nos, nos treinos, né, escorregando e quase não conseguindo entrar no treinó, porque... Enfim, a sapatilha é muito parecida com a sapatilha de atletismo, né? que tem os preguinhos na ponta, que fazem esse impulso ali no, nos, nas primeiras passadas, nos primeiros metros. Então é sim um esporte é, que tem ali na sua largada uma semelhança com o atletismo, mas claro, depois tem toda, tem toda a técnica de descida dos pilotos. E a Alemanha deve ser favorita também, como, como vencendo em todos os os spots de gelo ali, vamos dizer assim, né, Gui, a Alemanha é uma, é uma potência mesmo, vem dominando ali todas, todas as descidas, digamos assim, claro que tem muito a ver com com os atletas, mas tem muito a ver com a tecnologia, né? Você vê que os trenós ou os carrinhos ali são muitas vezes desenvolvidos por grandes montadoras, né? Não precisamos ficar falando marcas aqui, mas vocês sabem que <risos> são e elas vêm da Alemanha. É, as grandes montadoras investem muita grana ali no, no, nos trenós de bobsled ou de skeleton, enfim, do Lude
0: também, né, Gui? É, a Alemanha, por exemplo, tem oito pistas de Lude, bobsled e skeleton, por exemplo. Pô, a Alemanha não é um país grande comparado com o tamanho do Brasil, o tamanho da Austrália, enfim, e mesmo assim tem oito pistas, então eles são realmente a potência, os Estados Unidos tem bem menos pistas que isso, entendeu, Canadá tem bem menos pistas que isso e Canadá e Estados Unidos são potências de jogos de inverno também. Uhum. É, os alemães estão liderando no, no, no treinador de duplas, ficaram em primeiro, segundo e quarto lugares nas as três duplas alemãs estão brigando totalmente pro, pelo pódio, e neste momento né, só repetindo, a gente está gravando na segunda-feira, a Alemanha tem oito medalhas de ouro está em segundo no quadro de medalhas, enquanto a Noruega está em primeiro, dessas oito medalhas vieram quatro medalhas no Luge, que é parecido com o bobsled, mas você desce num trenó sozinho, de barriga para cima uhum. tem dois ouros no Skeleton que você desce no trenó de barriga para baixo sozinho também, no Luge tem uma prova de duplas também e, então são quatro no Luge e dois no Skeleton, até o momento os outros dois ouros da Alemanha vieram em outras provas, combinado nórdico, esqui e tal, mas a Alemanha ainda vai conquistar mais medalhas no Bobsled, então a Alemanha só vai ficar ali perto do topo do quadro de medalha, segundo, terceiro, quarto, por conta das provas de velocidade Luge, Bobsled e Skeleton. Boa, boa, Gui.
1: É, só dando a informação completa que eu falei do Jamaica abaixo de zero, claro, o filme é de 93 e ele se refere é, vagamente, né? É baseado na equipe da Jamaica, que foi aos jogos de Calgary em 88. Então, no Canadá em 88, só para situar aí, não ficar com as datas jogadas. Mas falando do, do não dos jamaicanos, mas dos brasileiros é, numa posição alta, né? Ali nas últimas colocações, é o que normalmente a gente não espera, mas é, é o... É quase que o programado, porque o Brasil, como a gente vem repetindo desde que a gente começou a falar de jogos de inverno, que é um país tropical, não tem pistas de bobsled aqui, de de, de skeleton para as pessoas treinarem, as pessoas não estão acostumadas com isso, natural que tenha menos competidores. Quando eles chegam numa Olimpíada, natural que elas disputem as últimas posições. No entanto o Brasil conseguiu uma, um resultado histórico impressionante com a Nicole Silveira no esqueleto no final do semana passada. A gente não chegou a comentar aqui, Negui. Né, Queria que você falasse um pouco dessa décima terceira colocação da Nicole lá em Pequim, a segunda melhor da história, só atrás, atrás da Isabel Clark, que ficou em nona é, no... Com, com com o snowboarder mas assim ao contrário da, da isabel que ainda foi favorecida por uma queda de, de algumas atletas isso assim não é demérito nenhum da, da Isabel assim tá lá caiu você passou você ganhou assim não, não é demérito nenhum mas a Nicole conquistou toda toda essa corrida olímpica dela foi muito impressionante e até por isso acho que ela, ela saiu dos jogos de Pequim com, com, com um grande futuro né com o um olhar para o futuro das próximas Olimpíadas bem Bem otimista, né Gui? Acho que foi um desempenho muito bom, além de tudo, além da colocação que foi boa da, da, da Nicole, boa, boa, histórica, maravilhosa, é, é um desempenho muito bom que projeta um bom desempenho para
0: o Brasil, para a Nicole nos próximos jogos, né Gui? É, ela é uma atleta muito competitiva, né? Ela tá no bolo da briga pelo esqueletão. Claro que o esqueletão feminino tem umas quatro ou cinco atletas que estão acima das demais, mas ela está no bolo do meio ali, que se ela fizer uma descida sem erro, ela entrava no top 10, top 8, se ela tivesse um errinho como ela teve, ela ficaria em 13 terceiro, que já foi um grande resultado, enfim, ela, ela está no bolo do Skeleton e ela tem muita gente lembra que, por exemplo, para a Olimpíada de 2018, ela tentou a vaga no Monobob, que é a modalidade do Bob's em que vai um atleta só, individual, não conseguiu, então só em 2019 ela começou a dar atenção para o Skeleton, então em três anos de treinamento ela já conseguiu essa 13a posição, a gente falou bastante dela nos últimos meses aqui, porque ela ganhou cinco medalhas na Copa América, cinco medalhas de ouro na Copa América de Skeleton, depois foi para uma etapa da Copa do Mundo, foi top 10 agora foi décimo terceiro, um resultado importante, muito legal que ela conquistou, então acho que o, o futuro dela é estar tá competitiva no Skeleton, ficar brigando ali, né, entre as primeiras 10, talvez 12, 15 melhores, então foi um resultado bem legal, É interessante que, historicamente, só mulheres brasileiras chegaram no top 20 em qualquer competição dos Jogos Olímpicos de Inverno, como você falou, Isabel Clark tem o um melhor resultado da história, nono lugar no snowboard em 2006, agora a Nicole tem o um segundo melhor resultado da história, décimo terceiro no Skeleton em 2022, a Isabel Clark já foi décimo quarto no snowboard de 2014, o bobsled brasileiro de duplas feminino foi 18º em 2014 também. E a Isabel Clarke foi 19 nono no snowboard também, na terceira Olimpíada que ela participou. Então o Brasil conseguiu, na história das Olimpíadas, ficar cinco vezes entre os 20 melhores numa prova de, de jogos de inverno, todas por mulheres. Isabel Clarke três vezes, Nicole uma vez, e o bobsled de duplas feminino uma vez também.
1: Oh, isso é impressionante mesmo, ver, ver esse desempenho feminino é, do Brasil como os cinco melhores, né, o top five do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno é, é com mulheres e, e, e assim, acho que dá para começar a, a arriscar essa projeção né, de, que a Nicole em Milão 2026 vai brigar para bater essa, essa marca da, da Isabel no, no Snowboard Cross, porque é isso que você falou, são quatro anos em que ela já evoluiu, ela é uma atleta jovem que aparentemente é, neste momento se torna a principal atleta do Brasil em modalidades de inverno. A gente tem, claro, a Jaque Mourão com todo o histórico dela de oito Olimpíadas, sendo cinco no inverno. É, mas a Jaque, a, repito, apesar de todo o histórico positivo disputando é, a, as Olimpíadas, ela, ela brigou sempre do, no pelotão de trás. Né? Agora a Nicole começa a brigar pelo pelotão da frente. Então imagino que ela vai ter a meta. Tem mais atenção, tem mais patrocínio, os olhares vão ficar mais voltados para ela. Então, é, não seria nada arriscado dizer que em 2026 a gente já espera um resultado melhor da Nicole lá em Milão, Milão e, e, e arredores Cortina. e grande Milão, né? Porque <risos> a, a, normalmente essas olimpíadas você tem a, a gente falou semana passada, tem Pequim, tem a montanha, né? Então, Milão também tem a, a a cortina ali, que na verdade são as montanhas, onde é, os ricos é... italianos vão, vão,
0: vão espiar <risos> É tipo se a, se a Olimpíada de Inverno fosse em São Paulo, as montanhas seriam em Campos do Jordão. Se a Olimpíada isso. de Inverno fosse no Rio de Janeiro, as montanhas seriam ali em Petrópolis, Teresópolis. Então, é é, é mais, mais ou menos isso. E só para a gente encerrar a Nicole, é, eu já conversei com o pessoal da Confederação, existe um plano para nos próximos quatro anos eles conseguirem ou tentarem fazer com que a Nicole passe a brigar por medalhas mesmo, e assim, eu vou dizer que é fácil não, é muito difícil, mas, mas é. a Nicole com um treinador de primeiro mundo, treinando nas pistas de primeiro mundo, com uma experiência de uma Olimpíada nas costas, uma experiência de mais tempo no Skeleton, ela só está há três anos competindo no Skeleton, ela pode sim subir bastante no próximo ciclo. Daqui a dois anos, em 2024, a Olimpíada em 2026, a gente já poder avaliar, pô, Nicole subiu bastante, dá para pensar uhum. numa medalha. Ou daqui a dois anos a gente avalia, pô, Nicole continua bem, dá para bater o recorde da Isabel Clark que é no lugar. Então acho que é, é difícil fazer uma projeção do que, que vamos ter da Nicole em 2026 mas dá para ter uma projeção que a Nicole vai continuar muito bem nesse ciclo e que vai poder é, brigar ali, na ser competitiva. Acho que é, esse é o termo, ela é competitiva Exato. e isso é muito importante.
1: Exato, e é sempre importante, eu acho que principalmente com atletas jovens, você sair de uma Olimpíada, uma estreia olímpica com essa visão, né de que ó, daqui a quatro anos eu estarei lá, hein, né, eu estarei nesse grupo brigando. Eu acho que é, é quando você sai de uma Olimpíada sem conquistar medalhas, ou até para quem conquista, claro... É, sair com essa vislumbrando continuar o, o fazer um novo ciclo nesse nesse mesmo patamar ou melhorar é, acho que a função básica ali é o é o desejo básico de qualquer atleta e eu acho que a Nicole sai dessa Olimpíada com essa com essa com esse prêmio assim de atleta que vamos olhar com muita atenção nos próximos quatro anos porque talvez em 2026 lá em Milão, ela esteja, esteja mesmo brigando por medalhas, claro que é um plano, é, pode dar certo, pode dar errado, mas é um plano, e você falou do, do, do Rio-São Paulo, e a candidatura de Barcelona, por exemplo, que a gente comentou semana passada, é Barcelona e Pirineus, né? as, que são as montanhas, ele perde o Barcelona. É Como vocês imaginam ou devem saber, o Barcelona faz bastante calor, assim, tem praia, as praias são movimentadíssimas, é um destino de... De, de verão e no inverno faz frio, mas não ao ponto do, do, do Montjuic, lá onde foi a Olimpíada de Verão, congelar e dá para fazer pista de, de esqui lá. Acho que mesmo com toda a grana investida para fazer é, como chama raspadinha de gelo e jogar lá no, no, na montanha, não, não ficaria muito bom. Por isso, tem os Pirineus ali perto, indo no sentido <risos> França, então dá para fazer a Olimpíada que em 2030 lá na, nas montanhas, enfim. Voltamos aqui para os nossos atletas. Paramos de falar um pouco de geografia olímpica. É, a gente está falando da equipe brasileira lá. Semana passada a gente também comentou do Michel Macedo, né, que tinha testado positivo para a Covid, mas que ainda tinha esperança de, de competir. Se ele tivesse dois testes negativos, é, ele poderia competir. Ou se ainda, mesmo com um teste positivo, se a carga viral dele estivesse muito baixa... É, o comitê organizador já tinha aberto essas exceções né, para alguns atletas competirem, porém o Michel Macedo continua testando positivo, os últimos testes, testes dele para Covid-19 deram positivo, então o COBE, né que é o Comitê Olímpico do Brasil, que é quem convoca nesse caso, convocou um, um, um substituto, já o Valentino Capucci, de 17 anos, novinho, vai ser a, uma opção da, de competidor, para o Brasil no Esquialpino, Alpino lá em Pequim, claro, a competição do Esquialpino é quarta-feira, então o Michel ainda tem chance de gravar, de gravar, e ia falar, a gente tá gravando na segunda, então ainda tem chance de competir, é, mas agora, neste momento que estamos gravando o podcast, o Michel tá fora e temos um mais um, né? Esse, esse Ítalo brasileiro, Valentino Capucci 17 anos, que é o novo convocado é, do COBE, do, do time Brasil para os Jogos Olímpicos lá em Pequim.
0: É, e o, o Michel, que já tem um histórico de na Olimpíada de 2018, ele sofreu uma lesão nos treinos já em Pyeongchang, ficou ameaçado de não participar dos Jogos Olímpicos na época, chegou a perder duas das provas que ele estava inscrito, ele conseguiu disputar as outras provas, mas ele foi, assim, é, mal nas provas, ele sequer terminou a prova, isso que a é aquela que você desce a montanha de neve passando pelas banderolas, direito, uhum. esquerda, direito, esquerda, só que assim, em 2018 ele já teve um problema, pô, competir machucado numa Olimpíada isso. não deve ser fácil, né? E agora tem isso, ele tá lá na China, tá esperando dar positivo, é, tá assintomático, né? Ele não tá com problemas de saúde, ele realmente só tá isolado. Deve ser uma, uma sensação bem difícil pro Michel, mas é uma sensação que vários atletas de vários países estão passando, inclusive atletas favorito à medalha, uma austríaca que era a favorita à medalha, ficou isolada, não competiu. O é, um norueguês favorita, três medalhas de ouro, já foram, já foi uma prova dele, ele não competiu. A segunda prova é nessa terça-feira, ele está esperando dar negativo. É, pois, norueguês do Combinado Nórdico, ele ia ganhar três medalhas de ouro e, por conta do caso de Covid, já perdeu uma delas, já nem participou, deve perder a segunda e talvez ele dispute a terceira. Então, é, aconteceu com várias pessoas, infelizmente aconteceu com o Michel também. A gente torce para que ele consiga pelo menos participar de uma prova nessa. Nessa Olimpíada, mas de qualquer forma, se ele não conseguir, como você disse, já tem o Valentino Capucci lá de 17 anos para representar o Brasil caso precise.
1: Não, perfeito. Ele que tem as provas do, do slalom e do slalom gigante, né? Como você disse, essa prova clássica, ali, imagem clássica do esquiador descendo e passando pelas, pelos portões, né? Pelas pelas bandeiras, eu, eu juro que eu não conseguiria nem identificar qual é a azul qual é a vermelha, porque normalmente é assim que identifica qual que é direito enfim, não não, não, rola. <risos> não não que eu tenha alguma habilidade para ficar de pé no esqui, nem isso eu tenho aí eu juntaria com a habilidade de conseguir identificar a bandeirinha, ó, o portão direito não, não rola, infelizmente os esportes de inverno para mim não, não, são, não são algo praticável, vamos dizer assim. O máximo que eu tentei, e a, a Gui pode falar também da experiência dele, foi o curling E assim, <risos> um minuto de silêncio. Aí eu, enfim, é, escorreguei é mesmo, é, eu escorreguei na saída ali, eu escorreguei na saída do Curly. É muito é, difícil. É
0: muito difícil de conseguir, assim, só se equilibrar e jogar pedra. Não, Exato. Tem, seja, lá, seja lá onde a pedra vai parar, <risos> você já não consegue nem conseguir deslizar para jogar pedra, é difícil mesmo.
1: O, o Aliás, eu acho que é de Guilherme Costa O vídeo da minha tentativa De arremessar uma pedra de curling De deslizar com sim, uma pedra sim. de curling A pedra ainda andou uns Dois metros Eu não andei 30 centímetros de <risos> do, e nem a patins né? assim, Patins eu sei que eu não fico em pé Aquela sapatilha do, do curling Nem aquilo eu consegui ficar de pé Então, enfim. Não, Paulo.
0: E, Você ainda tava com um apoiador <risos> ou não Porque tem um apoiador Para quem tá iniciando o curling você, Em vez de apoiar no chão, você apoia a sua mão num corrimão assim Exato. ou você não, tava com esse corrimão. não não ah. cara tinha
1: tudo assim tudo que, que era possível para me segurar em cima do jeito. não não sei não consigo infelizmente é, é, é uma das deficiências esportivas que eu tenho os esportes de inverno em geral assim, todos juntos, assim, eu não sei qual deles eu conseguiria praticar, eu acho que nenhum, mas enfim é, o, o Gui vai, vai, vai praticar em breve e vai mostrar para vocês na TV, então vocês fiquem atentos ao Sport TV com o Guilherme Costa e verão algo melhor do que o meu desempenho no curling em breve <risos> Gui, voltamos a um assunto sério nesse caso muito mais sério é, lá nos Jogos Olímpicos em Pequim é, já aconteceu Acho que o, o, o grande, o, a grande notícia E ela é negativa Infelizmente foi uh, O doping da patinadora russa Camila Valieva Ela tem apenas 15 anos Ela foi medalha de ouro com a equipe Na, na patinação artística Como eu disse E, e saiu um, um teste positivo De doping dela Feito ainda no campeonato russo No fim do ano passado Se eu não me engano 25 de dezembro Dia de Natal Exato e, só que esse teste só foi revelado agora no meio das Olimpíadas de inverno, e a notícia de hoje, segunda-feira, é que o CAS, né, a, a Corte Arbitral do Esporte, lá, o Tribunal Arbitral do Esporte, que fica na Suíça, é, julgou rapidamente que ela não vai ser suspensa, então ela vai poder continuar competindo lá nos Jogos é, de Pequim, é, vai poder conquistar outras medalhas, inclusive ela que é favorita... É, provavelmente a melhor patinadora artística do mundo, é, o nome dela, enfim, foi envolvido numa polêmica, porque primeiramente não ia nem revelar o nome dela, mas obviamente isso vazou e, e, e saiu na imprensa russa, a imprensa mundial repercutiu, e agora é, rolou um vai e vem de pode ou não pode, né, Gui, nos últimos dias, agora ela está liberada para competir, Apesar de o um Comitê Olímpico Internacional não ter entregue ainda a medalha para ela e para os russos, referentes uh, ao título que eles já ganharam nessas Olimpíadas de Inverno, mas ela vai co continuar competindo. Enfim, acho que é um, um caso que tem vários desdobramentos, Gui, mas esportivamente, primeiro, ela está liberada e pode continuar competindo. É isso, né?
0: É isso. Ela está liberada, pode continuar competindo. A medalha por equipes continua da Rússia embora a cerimônia de medalhas ainda não foi feita, Exato. É, já faz uma semana que a, que a Rússia ganhou a prova por equipe, a cerimônia não aconteceu, mas assim, o quadro de medalhas oficial lá está o ouro para a Rússia e a prata para os Estados Unidos, é, acho que pesa ainda, além disso tudo que você falou, pesa que ela tem 16 anos, e segundo o CAS, né, que é a corte arbitral do esporte, é o maior, é, do, a principal corte do esporte do mundo É ela que decide muita coisa juridicamente Do esporte O fato dela ter 16, 16 anos É menos de 16 né Ela tem 15, 15, 15. Torna faz, ela... Faz,
1: agora, oh. faz agora 16 em abril
0: Isso, torna ela uma pessoa Protegida pelo código internacional Antidoping, claro que ela não pode se dopar Mas assim é, Deixam deixa as penas mais brandas Pelo fato dela, ser, dela ter só 15 anos E assim, tudo isso está acontecendo é, no momento muito difícil politicamente, né? Uhum. A Rússia e a Ucrânia estão em momentos de tensão. A gente pode ter uma guerra que pode começar a qualquer momento, e óbvio que o que acontece na Olimpíada não influencia. Mas se o COI der mais um passo é para ir contra a Rússia, a gente lembra que a Rússia nem tá competindo como Rússia nas Olimpíadas, só como Comitê Olímpico Russo, sem hino, sem bandeira sem uniforme, e o COI com certeza tá com esse medo de dar um passo a mais porque a Valieva é a estrela da delegação russa e a estrela do principal esporte da, do Jogos de Inverno, que dá mais audiência que Sim. traz mais coisas que a patinação artística então acho que o COI tá meio com medo de, de deixar atenção tensão ainda maior contra os russos, isso com certeza influencia na né, por conta do que tá acontecendo no mundo a gente lembra que o Putin foi um dos únicos chefes de Estado que esteve na cerimônia de abertura. O Putin, presidente da Rússia, esteve em Pequim na cerimônia de abertura. Então tem uma relação é, bem forte entre Rússia e China. Então é, é um jogo político muito grande, isso tudo envolvendo uma menina de 15 anos Exatamente. que ganhou a medalha de ouro por equipes e que provavelmente vai ser a campeã individual. É claro que isso tudo deve estar mexendo com a cabeça dela, mas uhum. ela é tão melhor do que as outras. Se ela fizer uma apresentação mediana... Se ela cair, ela ganha a medalha de ouro mesmo assim. Para perder o ouro, ela precisa cair duas, três hum. vezes, porque ela é muito melhor que as outras. Isso tudo com 15 anos. E é, é um momento bem difícil aí, e é a principal estrela das Olimpíadas até o momento.
1: É, e no, você falou que ela caiu na apresentação dela por equipes, né e foi a melhor nota, levou a Rússia para para o é, título exatamente. mesmo caindo, porque ela dá os tais quádruples dela lá, então é algo que ninguém fazia, então, é, enfim, esportivamente é isso, Eu acho que tem, tem, tem essa preocupação, é, claro, em proteger uma menina, se bem que assim, a gente fala em proteger, mas quando a gente fala do, dos comitês olímpicos, sejam os nacionais ou internacional, enfim, eles, eles, eles não protegem nada, né? assim, eles falam em proteger, mas não, não é uma proteção, uma proteção. <risos> nossa, como estamos preocupados com essas crianças aqui, não são nem crianças, são adolescentes, mas eu acho que é, tudo passa por esse jogo geopolítico, e, é, tem atenção Rússia-Ucrânia, uma guerra que pode explorar a qualquer momento, e aliás, um parêntese enorme aqui, você também publicou isso no, no, no seu Twitter, que absurdo o COI é, ameaçar, né, punir o, 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 o ucraniano que fez uma mensagem de não há guerra no meio das Olimpíadas e, e tomou a dura, né? tomou a... Um, um, um enquadramento ali do COI, porque ele se manifestou contra a guerra, e que, que bom né que todo mundo se manifestasse contra a guerra nos Jogos Olímpicos, enfim, fechamos o parede aí é, o, eu acho que tem a ver com muito é muito uma questão política mesmo a China e a Rússia estão num, num bom momento ali, é, tanto que o Putin esteve com o Xi Jinping lembramos aqui, já falamos no podcast Xi Jinping, que esteve com o Thomas Bach, presidente do COI é, antes dos Jogos Olímpicos, Thomas Bach foi o primeiro é, chefe é, internacional a se reunir com o Xi Jinping abertamente é, no, nos últimos meses. Então, é, a relação ali, a tripartite deles é muito boa. É, do outro lado tem os Estados Unidos, que além de perder a medalha por equipes, corre o risco de perder a medalha no individual, num esporte que é muito famoso lá. Que passa no horário nobre dos Estados Unidos Que a gente sabe, tem filmes e filmes Sobre patinação artística Sobre atletas de patinação artística é, quem, quem não lembra de, de ceninhas de ursinhos E mais ursinhos voando em pistas de gelo Por causa de americanos Que são estrelas no, na patinação artística então, Tanto que o Comitê Olímpico dos Estados Unidos Se manifestou logo que saiu a punição de, primeiro, Quando saiu o doping Já se manifestaram Nossa, que absurdo Estão fazendo com essa menina de 15 anos tem que punir todo mundo, tem que punir o técnico, tem que punir o, o comitê olímpico. Blá, blá, blá. Daí, quando saiu agora que ela não vai ser punida e vai poder competir, o que aparentemente está certo, assim, não, não, não vejo como injusto é, ela ser liberada para competir. É, agora os Estados Unidos vêm e falam: mas que absurdo liberarem para, sabe? É, obviamente os Estados Unidos está se posicionando politicamente também em relação a a e vale. no meio disso. Uma adolescente, uma menina de 15 anos, que obviamente tem uma baita pressão sobre ela para levar um país nas costas. Me lembra muito aqueles filmes com um russo ou um soviético e um americano disputando medalhas, seja na patinação, seja no atletismo, seja no xadrez, sabe? É, são posicionamentos políticos importantes ali para os países. É, no final, espero que tudo fique bem para a cabeça dessa menina. A gente falou muito de, de saúde mental nos últimos tempos e normalmente envolvia atletas que desde cedo conviviam com uma pressão enorme. né Então, eu espero que, que fique bem é, a cabeça da, 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 da Valieva, porque, enfim, de novo, é, é uma adolescente numa competição que envolve geopolítica e política internacional. Então espero que ela esteja bem. É, não sei se ela se ela ingeriu mesmo a, a substância. Eu vou até pegar o nome aqui porque eu sempre esqueço o nome. Mas é uma substância que auxilia é, no é a função vasodilatadora, ali. Ajuda no, no, no assim muita gente usa por causa de coração, né? trimetazidina pronto. Lembrei nada. Não, lembrei não. Li o nome da da substância aqui e espero que, que não que tenha sido um erro, a gente vê e ouve muito de, de contaminação cruzada, espero que seja isso, não é que é, você falou da Rússia, não dá para falar que a Rússia é inocente nesses casos, porque a gente viu o que aconteceu com o Estado russo bancando o doping de atletas nos últimos anos, e por isso mesmo que eles estão punidos, é, talvez seja uma lição para o COI, né? Próxima vez, puna de verdade o país que estiver envolvido em doping e não deixe nem sequer participar. Senão, o, o preço a ser pago é ver uma adolescente envolvida num caso de doping nos próximos jogos. Enfim, que fique a lição é, para COI. E,
0: e, o, e o problema do COI também é que ele se diz sempre neutro, precisamos nos manter neutros, não sei o que lá. E aí ele dá uma punição para a Rússia, que não é exatamente uma punição, porque todos os atletas estão lá, todo mundo sabe que eles são russos, é. eles só não competem com a bandeira. Aí os russos ficam bravos com isso, porque eles estão competindo claro. sem a bandeira, e os outros países ficam bravos porque eles estão competindo também. Então essa <risos> história do COIS ser neutro, ele deixa todo mundo bravo. E aí, só, só para completar o que você falou do ucraniano, eu abri a notícia aqui para ler o nome do ucraniano. Obrigado. O Vladislav Erashevich, do. Skeleton, ele, ele mostrou para as câmeras um cartaz que diziam no war, né? Lembrando que a gente falou aqui, tensão entre o Ucrânia e Russo, que uma guerra, infelizmente, pode vir a acontecer a qualquer momento. Ele estava ele com um cartaz, no war. E aí a nota oficial do COI diz assim: ele, ele foi advertido, ele não foi punido. O COI só falou: amigão, não faz mais isso. Mas ele ele pode competir, ele não teve nenhuma punição, mas toma divers, uma advertência do tipo não faz isso. Aí eu vou ler aqui o que o. Que Mark Adams, que é o porta-voz oficial do COI, disse na entrevista coletiva. Quando o caso ocorreu, conversamos com a equipe da Ucrânia e o atleta, explicamos a situação para ele, e aí na última descida ele não correu com isso. Ele mostrou só na terceira descida o cartaz, mas a última descida que ele fez no Skeleton ele não mostrou. É, aí, Seguindo o que o Mark Adams falou. Né? Nós todos queremos paz, claramente. Os próprios atletas concordaram que o local de competição e o pódio não é o lugar para manifestação, é, porque precisamos nos manter politicamente neutros assim, o, o COI quer paz aí o cara escreve que quer paz e ele fala que, <risos> o COI, que os atletas não podem se manifestar politicamente assim, você fala que quer paz é, é uma questão política é, é, é bem estranho isso né? é muito curioso como o COI trata é, é parecido com a, a questão antirracista, em que os atletas Exato. não podem se manifestar de forma antirracista, porque isso seria uma uma manifestação política, mas desde quando você ser antirracista é político, tipo, mano. É, é, o racismo é um crime. Você ser antirracista é uma coisa óbvia, né? É, assim. a, ve
1: é a velha frase do não basta ser, não ser racista, preciso ser anti-racista. não basta. Não, ah, eu sou da paz, mas você tem que ser contra a guerra também. Assim, é, é, supõe-se que você é a favor da paz, mas você ser contra a guerra é mais importante ainda, assim. Cara, é. pode, pode haver uma invasão de um país vizinho ao país do cara. O cara fala que
0: não quer que ocorra uma guerra né? fala: Calma, vamos ser neutro. O que que é ser neutro nesse caso, né? <risos> é, exato, sim. É, precisamos, nos, vou reler aqui, porque precisamos nos manter politicamente neutros, é, é surreal isso, é surreal. Mas é isso, Assim que é o, o COI, que é uma instituição com 130 anos de idade, quase, em que só tivemos nove presidentes na história, todos homens, brancos, oito deles, europeus. Então, é uma entidade bem, bem, bem... É, bem bem, bem conservadora né bem, assim bem, tem muita bem. coisa ali que os caras estão sempre atrás da, da Vanguarda né daqui a 50 anos talvez eles comecem a aceitar que os atletas falem em paz quando a 50 anos a luta já vai ser totalmente outra né? <risos> Exato, Só que o corta tá sempre bem bem atrás de tudo que tá acontecendo
1: não e eu, os únicos movimentos mais vanguardistas que, que que ocorrem são quando o dinheiro tá envolvido assim é claramente é o sucesso do skate, o sucesso do surf, e daí você muda é, modalidades olímpicas históricas para entrada desses, assim como ocorreu no Slopestyle, no, no Snowboard no, nas Olimpíadas de Inverno, claramente porque ele atrai um público novo, um público jovem, que atrai patrocinadores e por isso que eles mudam, Se assim, senão os velhinhos estariam na mesma, como você bem definiu, estariam lá no centrão deles, no centrão olímpico deles, é, definindo as coisas de acordo com o jogo político que eles fazem, mexendo as peças deles sem pensar à frente, eles devem estar Felizões, olhando o noticiário brasileiro dessa semana, falando, nossa, a Semana de Arte Moderna do Brasil, olha que legal tá ocorrendo lá, só que foi há 100 anos a Semana de Arte Moderna, <risos> é isso, o COI começa a se movimentar 100 anos depois das coisas acontecerem, vamos olhar as Olimpíadas de 24 lá em Paris, mas a é de 1924, fala, nossa, é, tem que ter mais mulher competindo, é, tinha que ter mais mulher desde 1924, agora em 2024, que a gente vai ter igualdade, vai ter a equidade de gênero ali numa Olimpíada, sim. mas vamos lá, né? a cada 100 anos a gente vai melhorando as coisas, bem-vindo à semana de, de esportes modernos do COI de, que chega agora com, com essas manifestações neutras de, de, de anti-guerra anti-racismo, anti-machismo anti o que você quiser é, é o tipo de movimentação que ocorre, infelizmente, ainda faz a gente ver alguma modernização, claro, a gente vê que algumas peças estão sendo mexidas lá, cada vez mais tem, tem mulheres entrando no, no, no movimento, mas assim, é tão aos poucos que a gente fala, assim, em que século que eles estão ainda, né? Bom, enfim, desabafos aqui à parte, por causa do caso Valieva, esperamos que o bem da menina seja feito, que eh, os culpados... É, sejam o governo russo, os técnicos dela ou quem for, sejam severamente punidos é, esportivamente, claro, falando. Bom, Gui, eu ia encerrar com, com, com o quadro de medalhas do, das Olimpíadas de Inverno, mas eu queria saber se você, assim, vários atletas me chamaram a atenção nesta, nessas semanas, nessa primeira, é difícil falar em primeira semana, porque a gente já está acabando a segunda, então fica meio nesse meio do caminho, na primeira parte de Olimpíada, mas eu gostei, e eu não lembrava dele mesmo, eu gostei de, de, de ver que o, que o japonês, o Ayumo Hirano, de 23 anos, competiu no, e conquistou a medalha de ouro no Snowboard Half-Pike, justamente na prova que estava o, o Sean White, que todo mundo estava falando, enfim. Mas que esse japonês tinha participado das Olimpíadas de Tóquio, né, no parque, no skatepark. A gente falou disso aqui, né? Pô, será que... as as meninas do skate, a gente tava tá falando muito das minhas brasileiras do skate, que são novinhas e tal, é, se elas fossem para os Jogos de Inverno, elas conseguiriam alguma coisa, e daí eu, quando eu vi que o, que o que o Hirano tinha conquistado o ouro no Alphabé, eu falei, pô, olha, aí, aí temos um jogo, ele ficou em 14 no parque nas Olimpíadas, não foi tão bem, não passou para final, né, e, e já é um, um, um jovem astro das Olimpíadas de Inverno, já tinha duas medalhas de prata da Olimpíada passada, agora tem uma de ouro, e quem sabe, vi com bons olhos, o Brasil ter no futuro aí uma, uma atleta ou um atleta, é, de repente, brigando por medalha também, mas eu acho que vai ter que ser no, no snowboard ali, que me pareceu muito, muito parecido com o que a gente tem visto no skate brasileiro.
0: É, é que assim, é, disputar a Olimpíada de Verão e Inverno é muito difícil mesmo, atleta, mas isso tem centenas de atletas que fazem, Inclusive, a gente já falou aqui, a Jaqueline Mourão no ciclismo e no esqui, o Jefferson Sabino competiu em 2008 uhum. no salto triplo e agora está pela equipe de bobsled. O Brasil já teve vários atletas que fizeram isso. Agora, ganhar medalha em duas Olimpíadas de verão e de inverno, só sete atletas no mundo conseguiram isso. É, o mais recente é uma história interessante até. É o Ed Álvarez, que foi prata no beisebol na Olimpíada de Tóquio agora e ele tinha sido prata na patinação velocidade em 2014, em sorte. Esse foi o último caso de medalhistas olímpicos de inverno e de verão. A gente já teve a Lauren, Lauren Williams, né, do atletismo e do bobsled, que acho que é o mais tradicional né, que acontece, os atletas do atletismo disputam bobsled. A Clara Hughes, que é uma canadense que já foi medalhista olímpica no ciclismo no verão e ganhou quatro medalhas na patinação velocidade no inverno. Aí depois tem um alemão, um norueguês, tem um americano, um americano e sueco um sueco são lá nos, há mais de 100 anos, em 1920, 1924 tal, mas os mais recentes, acho que o mais interessante é o Ed Álvares que ganhou medalha no beisebol em 2021, porque assim, a, a patinação e o ciclismo, assim, é diferente, mas lembra um pouquinho uhum. alguma coisa, o atletismo e o bobsled é diferente, mas pô, tem que correr, de força, de impulsão e tal, Agora o beisebol é patinação velocidade em pista curta, aí eu nunca nunca <risos> vou entender muita semelhança, mas o Ed Alvarez, americano tem medalha dos dois.
1: É isso, é o cara é um bom corredor, né? o beisebol precisa ser um bom corredor, mas eu, a, a essência do esporte dele é rebater uma bola, né? Enquanto na outra é se equilibrar em cima de uma lâmina. Então, <risos> realmente é, olhando assim de fora é muito diferente mesmo, mas é, é, no final é, é um o atleta rápido ali, é, imagino que os membros inferiores dele sejam muito e por isso ele, ele conseguiu essa proeza, mas vai eu acho que os próximos medalhistas de inverno e verão podem sim ver dessa desse combinado aí, sim. É um sim. combinado nórdico, é um combinado radical <risos> de, de snowboard e skate. Vamos lá, vamos fechar então essa, essa esse blocão, ó, oh, esse blocão de gelo. Então, eu acertei um trocadilho novo, Gui, é, com o um quadro de medalhas. É, vamos lá, se começou a falar, a Noruega passou a Alemanha, os Estados Unidos, enfim, cresceram, né? A gente falou que os Estados Unidos começaram a Olimpíada, as Olimpíadas de Inverno mal, é, mas agora deram uma crescida. A briga vai ficar ali mesmo, Noruega Alemanha pela primeira posição, e os Estados Unidos se consolidando ali no, no, no pódio do quadro de medalhas.
0: Então, lembrando sempre que a gente está gravando na segunda-feira, provavelmente na terça vai ter mudado um pouco quando vocês estão ouvindo, mas vocês podem entrar lá no Olimpíadas e ver o quadro atualizado. Mas a questão é assim, a Noruega depois de nove dias finalmente assumiu a liderança, acho que não perde mais, porque a Noruega tem, ganha med muita medalha de ouro e tem prova quase todo dia no cross-country e no biatlo. A Alemanha está com oito ouros, um a menos da Noruega, só que as provas de velocidade né, dos treinos estão acabando, né? Assim, já foram quatro no Luge, duas no Skeleton, aí o bobsled individual feminino, o ouro, foi para os Estados Unidos, só tá só mais o bobsled de duplas e o bobsled de quatro pessoas, que a Alemanha é favorita nos dois, mas não tem força para conseguir liderar. Eu acho que a Noruega vai disparar um pouquinho na frente, abrir uns quatro, cinco ouros, aí vai ser uma briga bem legal para a segunda posição entre a Alemanha e Estados Unidos. A Holanda está em quarto, só que a Holanda aquele negócio, ela praticamente só ganha medalha na patinação velocidade. Uma hora acabam as medalhas da patinação uhum. velocidade. Nesse momento eles estão com seis ouros, devem chegar até nove no máximo isso é ali um top five do quadro de medalhas. Acho que a grande decepção até o momento é o Canadá, não pelo número de medalhas, eles têm 15 medalhas até o momento, ou o quarto país que mais conquistou medalha era o que a gente esperava, só que o Canadá tem só um ouro até o momento, um ouro, quatro pratas e dez bronzes. aí ele despenca para 14 quarto no, no quadro de medalhas, pelo menos por enquanto acho que o Canadá, grande decepção a Alemanha, Noruega, Estados Unidos e Holanda ali em cima, a Suécia vai brigar um pouquinho, mas acho que não chega lá lá em cima, por enquanto, esse é o balanço do quadro de medalhas. Boa,
1: boa, como diz o hino canadense, ou oh, Canadá, que pena, assim, a pena mesmo, porque é um país que eu, que eu gosto e, e torceria para estar bem melhor colocado, e eles levam muito a sério, obviamente, as Olimpíadas de Inverno lá no Canadá, vamos mudar, eles também levam a sério as Olimpíadas de Verão, já, já sediaram, inclusive, então vamos mudar do Inverno o Verão, porque tivemos notícias, ou temos notícias de é... Das modalidades de verão por aqui também, a gente vai encerrar o podcast hoje falando um pouquinho delas. É, a primeira notícia, e é, e é essa assim: é de última hora. Não houve também nessa segunda-feira é, ondas suficientes para a etapa de Sunset Beach lá no Surf Ocorrer no Havaí, mas nessa terça-feira, tudo, tudo leva a crer que, que, que vamos ter ondas e, e vamos, enfim, ver os brasileiros e brasileira lá nas ondas de Sunset Beach. É, acho que a grande notícia veio, veio de uma entrevista né, do Kelly Slater, comemorou 50 anos na última sexta-feira, está velhinho e diz que vai continuar até o fim da temporada, quando ele deve se aposentar. Enfim, essa era a notícia. O Kelly deu uma entrevista exclusiva para o Esporte Espetacular e, e falou um pouco... Disso você confere lá no Globoplay, pode conferir, também tem no ge.globo.com, barra, olimpíadas, tem tudo lá, o barra, surf, é muito fácil encontrar as notícias de surf e olimpíadas lá no ge Globo então temos essa primeira notícia, que ele continua, quer, quer se despedir, quer, quer aposentar só depois do Finals, lá do, do Circuito Mundial, é, já no segundo semestre, então vamos acompanhar, Gabriel Medina não está nessa nessa outra perna mesmo, do Havaí, mas depois já disse que vai voltar ao circuito mundial, bom para o Brasil, bom para ele, que tudo esteja bem com a cabeça dele também, como a gente disse, a saúde mental dos atletas é muito importante. Gui, passando para uma notícia, aí uma notícia péssima para o Brasil, né o basquete brasileiro, não para o basquete brasileiro, seja uma notícia péssima, mas o basquete feminino do Brasil já está fora do Mundial que acontece este ano, a Copa do Mundo de Basquete Feminino acontece na Austrália. No segundo semestre também, o Brasil participou desse pré-mundial neste final de semana e com três derrotas, né, perdeu para a Sérvia, para a Coreia do Sul e para a própria Austrália, que já estava aquela aquele escato mundial, ficou fora de novo de um mundial segunda vez seguida. Isso é muito ruim para o basquete
0: brasileiro, né, Gui? Exato. E assim... Mais uma vez, o Brasil ficou no quase, assim como foi nas Olimpíadas, que o Brasil perdeu o pré-olímpico para Porto Rico. O Brasil jogou esse pré-olímpico, que é, é, é o regulamento da Federação de Basquete, é é zona, né? <risos> é. São quatro países no pré-mundial, pré né? Sérvia, Austrália, Coreia e Brasil. A Austrália jogou, mas já está classificada, então só teve Sérvia, Coreia e Brasil brigando por duas vagas. O Brasil perdeu o primeiro jogo para a Austrália, ok era esperado, a Austrália é uma das melhores seleções do mundo, o, o jogo-chave era contra a Coreia do Sul, o Brasil perdeu para a Coreia do Sul por 76 a 74, no último, no último segundo, assim, foi um jogo que foi muito equilibrado, mas uhum. o Brasil acabou perdendo, e vai ficar fora dessa Copa do Mundo, já ficou fora da última Olimpíada, já ficou fora da Copa do Mundo de 2018, é, para a Olimpíada 2016 o Brasil só foi porque era o país sede, então a, o basquete feminino do Brasil realmente vive... É um momento bem, bem delicado, porque os resultados nas categorias de base também não, apare não aparecem. O Brasil não fica no top 10 no um campeonato mundial há muito tempo. O Brasil ficou outro dia em quinto lugar numa Copa América de categoria de base. Pô, até outro dia o Brasil só perdia para os Estados Unidos, aqui no continente. Atualmente, a a quinto lugar numa Copa América de base. É, eu acho que, assim, tem algumas coisas boas a se levar desse campeonato pré olímpico A Camila jogou muito bem. É, bom, a Érica estava sempre lá, mais uma continua na seleção, se ganhada tá com 36 anos, é, mas para não é nem mais um sinal de alerta, é um sinal de nossa, ah. o momento do basquete feminino no Brasil é realmente muito ruim. É, e a gente não sabe o que fazer nesse momento, né? Porque,
1: como você disse, as categorias de base estão mal assim, a, a revolução tem que ser muito grande nesse momento, porque é, senão vai ficar fora de mais uma Olimpíada, é, o basquete brasileiro já ficou fora da Olimpíada de Tóquio, né? Lembremos que não foi nem o masculino, nem o feminino, nem o basquete 3x3 que estreou em Tóquio, é, o Brasil o Brasil conseguiu a classificação. Então, o basquete brasileiro ficou fora da Olimpíada de Tóquio. Isso já é muito ruim, assim, mais um ciclo. É, de baixa é, sabe, você transforma uma geração inteira em algo e, você transforma essa geração em uma geração derrotada né? uma geração perdida é, e isso é muito ruim para o basquete que enfim, sempre foi segundo o segundo esporte do Brasil, um esporte muito amado pelo brasileiro, pelo torcedor ainda hoje, é só ver a audiência que, que campeonatos como a NBA trazem Uh, enfim, temos que organizar muita coisa no basquete feminino Acho que mais ainda assim, A própria competição, o Campeonato Brasileiro né, O Nacional é, tem poucas equipes Não tem camisas de peso Enfim, muito ruim, triste notícia mesmo A pena o Brasil não ir o, o Mundial na Austrália, são só 12 seleções E vamos acompanhar aqui Com a tristeza de não ver o Brasil Essa foi apenas a terceira vez Que o Brasil não vai para o Mundial Feminino de Basquete As outras duas como a gente diz, foi a passada, em 2018, e a outra lá em 1959, então fazia muito tempo o basquete brasileiro que já já foi campeão mundial, já, é, já foi medalhista olímpico, passa por esse período bem ruim, período de trevas aqui, sem resultados positivos. Quem, ao contrário, passa por um período muito bom de resultados e, e parece estar no, numa ascendente muito boa é o boxe feminino brasileiro, esse ano também tem mundial de boxe no segundo semestre, e teve um torneio agora nesse final de semana na Hungria, torneio internacional com várias boxeadores importantes, e o Brasil foi com, com todas as meninas para lá. Beatriz Ferreira, Jussielle Romeu, Bárbara Santos e Beatriz Soares, quatro das cinco brasileiras, conseguiram subir ao lugar mais alto do pódio e conquistar a medalha de ouro. Isso sim é um indicativo bom para o Brasil, que tem é, nessa próxima Olimpíada agora na França, em Paris de 2024, sem chances de medalhas no box e. Daí para 28, a gente fica naquela apreensão de saber se o boxe volta ou não para, para o cronograma, né para a agenda olímpica. Mas, por enquanto, boas notícias para o boxe feminino, né, Gui?
0: É, foi muito legal. É engraçado que o, os técnicos de boxe sempre falam, o nosso segredo é que a gente não passa o carnaval no Brasil, a gente sempre está viajando durante o carnaval. Falta aí uma semana para o carnaval, tudo bem que pandemia. Esse carnaval vai ser mais uma vez diferente. Mas os atletas estão na Hungria competindo. O ano passado foi na Bulgária, né? retrasado. Eles também foram para a Bulgária. E aí eles vão, eles, além de competir no torneio, eles fazem um camping de treinamentos. Foi legal o título da Beatriz Ferreira, que é a nossa vice-campeã olímpica, porque ela competiu numa categoria um pouco acima, na categoria até 63 quilos. Ela costuma ser do peso até 60. Claro que para as competições principais, o campeonato mundial tal, ela vai ser no até 60 quilos, mas acho que para esse momento do treinamento dela, ela pôde competir com 3 quilos acima e mesmo assim ganhou a medalha de ouro. Além das, das provas é, femininas, o Brasil também esteve lá no, no masculino, também conquistou medalhas importantes, destaques para o que no Marlin, né, que foi que foi vice campeão mundial ano passado e, e ganhou esse torneio na Hungria também e para o Abner, nosso medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, que competiu é, e também foi campeão nesse torneio. Então é importante competir no boxe, é importante você estar tá rodando, viajando, fazendo camping e a Confederação Brasileira tem feito isso nos últimos anos e é um dos segredos do sucesso da modalidade por aqui. Lembrando que na Olimpíada de Tóquio o boxe foi a modalidade que mais medalhas conquistou para o Brasil. Né? Um ouro, uma prata e um bronze. Se tivesse um quadro de medalhas dos esportes brasileiros, o boxe seria o primeiro colocado na frente do skate, na frente do surf, do vôlei, do judô, que, que seriam, na teoria, os nossos carros chefes
1: Não, Belíssima essa teoria do, do, do Matheus, que é o técnico-chefe, né? o head coach do, do boxe brasileiro, de estar fora no carnaval é importante para eles, porque é quando começam mesmo as grandes competições fora, mas eu sofreria muito com isso, Se assim, tá fora no Carnaval do Brasil, eu, eu tô sofrendo esse ano, que pela primeira vez na história, eu, fiquei, eu consegui tirar duas semanas de férias em fevereiro, e, e justamente no ano que não tem Carnaval, então, o, o que era uma tradição desse podcast, que eu tá aqui em fevereiro, tem Carnaval, e tinha um monte de outros esportes, mas esse ano não tem carnaval, tem os outros esportes, mas eu estou de férias e vou descansar. Então, não vou pular carnaval, também não vou para Mundial de Boxe esse ano, então tudo bem, Matheus vai me perdoar por essa. Gui, <risos> para encerrar, para encerrar agora, uma notícia boa, a gente falando aqui muito de, de competições que vão, vão ocorrer nos próximos, nos próximos meses e anos, estão tá, chegando também os, os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, eu fiz até a conta aqui rapidinho, faltam 615 dias para a abertura Lá, lá no Estádio Nacional de, de Santiago e histórico Estádio Nacional, aliás, é... e eles anunciaram hoje, eles estão fazendo alguns anúncios é... recentemente, anunciaram que todos os esportes serão transmitidos para a TV, né? Terão sinais para a TV no no, nos Jogos de Santiago, enfim, é um investimento que eles estão fazendo ali e, e isso é curioso, porque aqui no Brasil a gente sempre tinha essas notícias de que ah, por que, que não está passando o handball, por exemplo, é um esporte que normalmente não tinha transmissão nos últimos passos, assim os pães que eu acompanhei recentemente em loco, assim muitas vezes o handball não tinha, alguns esportes, o handball é muito grande e não tinha, alguns esportes menores não tinham também é, transmissão e a promessa deles é que para para Santiago das 23, até a Pelota Basca vai ter sinal de transmissão, então para, para os torcedores no Brasil e em toda a América Latina é, é uma boa notícia chegando, todos os sinais, todos os esportes chegarão e terão, terão imagens e plagens para a gente ver daqui.
0: Não, isso é muito legal, porque o PAN é um evento que é, marcou, o PAN de 99 para mim foi o evento que eu, eu tinha 9 anos, 10 anos, e comecei a assistir o esporte para valer. Né? Antes eu sabia o que, que era, acompanhava um pouquinho, mas o PAN de 99 foi quando eu comecei a falar, nossa, isso é legal, nossa, ginástica, nota de partida, nossa, o Brasil ganhando medalha, e, e, foi, e é curioso, que o fui de 99, a gente teve transmissão de vários esportes, não de muitos, como você falou, vários ali, remo, canoagem não tinha transmissão, é, o próprio judô em 99 não teve transmissão, a esgrima não tinha transmissão tal, mas transmitiam um o ciclismo, o um boxe, é, o, a ginástica o, o, o handball em 99 não teve transmissão também o hipismo transmitia, enfim em 2003, o foi, PAN 2003 foi na República Dominicana e quase nenhum esporte foi transmitido. Assim, o, o judô brasileiro ganhou cinco anos naquele PAN e não teve transmissão do judô. E aí eu, eu na época, em 2003, eu com 14 anos, eu colocava a culpa na, na TV brasileira, ali no Sport TV e tal. Eu falava, pô, os caras não transmitem, mas aqui é não existe o sinal, assim, não há possibilidade não chega. de chegar.
1: Não tem, Isso, a, a imagem não está lá assim,
0: você pode até estar tá com uma câmera
1: lá e, e a gente fez é, o único pan que eu fiz eu, eu, eu fui para o pan do Rio é, depois de Guadalajara de Toronto e, e agora de Lima. Mas o único punk que eu estive com, com uma TV foi com a TV Globo agora em 2019. E às vezes você está lá, por exemplo, a estava tá na final do, do Taekwondo, lutas históricas do Brasil conquistando medalhas inéditas lá. E você não pode transmitir assim. Não adianta você ter sua câmera, ela ligar seu celular e mandar essa imagem. Porque a transmissão oficial que tem que gerar essa imagem. Para o mundo inteiro, vamos dizer assim, para a América inteira, no caso do PAN é para o mundo inteiro mesmo, eles geram para todos os países, é, e é isso que eles estão prometendo, ter sinal em todas as arenas, em todos os esportes, não adianta a TV estar, tá, ah não, mas eu estava lá e eu transmito, assim, ah, é irregular, eu abrir meu, meu Instagram, meu Twitter e, e transmitir pela, pela minha rede social, isso não podia porque, enfim, tem direitos negociados ali, e, e é justamente isso que o Gui está falando, agora vai poder, né?
0: É isso, agora sim a gente vai poder ver, porque o PAN, um uma competição que o Brasil conquistou no último PAN, 55 ouros, 170 medalhas, e mesmo no último PAN a gente não conseguiu ver todos os ouros, é, repito, não é culpa do Sport TV, é culpa da geração de imagens, e o PAN de 2023, é, ainda não estão tá, confirmados quais as TVs vão ter os direitos, mas se o Sport TV transmitir, vai poder transmitir todas as medalhas, segundo o que a... a a Panaína Esportes falou agora, né? Que todos os esportes serão transmissão. Exatamente. Falando em transmissão, alguém que está sendo transmitido 24
1: horas por dia, que nossos ouvintes adoram escutar as notícias sobre ele, Paulo André Camilo, é, está lá na casa mais e adora essa casa mais vigiada do Brasil, está lá no BBB e foi convocado. É, Paulo André, convocado para o Sul-Americano Indoor, que ocorre agora em Cochabamba, na Bolívia. Mas, na verdade, na verdade, na verdade. Sim, é uma convocação automática que rolou, porque ele tinha índice, ele fez um índice, e no dia que saiu a convocação, o pai dele, o Camilo, né, que foi atleta, e hoje é técnico dele também, é, mandou um e-mail lá para a Confederação Brasileira de Atletismo para desconvocar o Paulo André. Porque, segundo o próprio Camilo, o Paulo André nem participaria desses esses eventos indoor no começo do ano, que não, não nunca estiveram no planejamento dele, antes mesmo dele entrar no Big Brother. Então, Paulo André já não participaria do, do, do Sul, agora, do Sul-Americano, é, indoor, não participaria do Mundial indoor, tem Mundial indoor daqui a pouquinho também, ele também não iria, então é, não, não foi uma convocação que ele que ele negou, teve que dispensar por causa do Big Brother, mas sim porque não fazia parte do planejamento dele, o planejamento dele era para o segundo semestre mesmo, o Gui gosta de fazer esses cálculos, de, de, depende de quando ele for eliminado, ou se ele for eliminado, isso vai, vai balizar ali um pouco uh, que competições o Paulo André vai participar aí desse ano, temos o um mundial de atletismo nos Estados Unidos também no segundo semestre, então é mais ou menos por aí a notícia fora da casa de Paulo André, foi essa notícia dentro da casa eu deixo com o Guilherme Costa, que é
0: especialista no assunto. <risos> pois é, o Paulo André segue ali na casa, a gente está indo já para o quarto paredão, ele ainda não, ele já recebeu alguns votos tal, mas ele não foi em nenhum momento para o paredão, não precisou ser votado, então assim, ele já está lá na casa, já vai fazer um mês, tirando o, os 10 dias que eles tem que fazer de isolamento antes de entrar na casa, então ele já não está treinando sério, Há 45 dias, o que pensando esportivamente, a gente já discutiu aqui é, sobre a escolha do Paulo André, ele faz o que ele quiser na vida dele, o Big Brother eu amo, acho legal ele estar no Big Brother, mas esportivamente é ruim para ele, claro, porque ele está 45 dias sem treinar para valer. Ele corre na esteira? Corre na esteira. Mas um treino para um atleta de alto nível é muito mais do que isso, ele está ele comendo arroz com ovo lá, entendeu? Porque na dinâmica do Big Brother, tem quem está no VIP, que come melhor, carnes de primeira, de, de primeira, é, tem mais comida, e tem a chepa que eles chamam que é, é, é comida contada, é, muitos dias é só arroz com ovo, não tem nem carne, não tem nem frango, então assim, é difícil você manter um treino e um estilo de vida de um atleta, então 45 dias já assim, ele aparentemente não vai sair nas próximas semanas, ele até ganhou alguns votos, mas ele atualmente ele já está ficando com a, atualmente com a líder da casa, que é a Jade, então, ele está bem colocado, digamos assim, na geopolítica do BBB, porque ele é próximo de quem está líder. Ele tem o um grupinho dele, dos meninos que, apesar de terem sido alvo, Paulo André não é alvo, pouca gente tem votado nele. É, então, a princípio, Paulo André não vai sair nas próximas semanas. Então, vão ser mais semanas com Paulo André sem poder treinar e pensando sempre. Troféu Brasil é em junho, campeonato mundial é julho é cada vez mais difícil ele chegar em grande forma para essas duas competições. O Troféu Brasil é a última seletiva para o Campeonato Mundial. Então a gente acompanha o BBB, eu gosto, quero que ele ganhe, quero que ele vá bem, mas sempre pensando também no, na parte esportiva desse ano, que esse ano ainda não é pré-olímpico, né? A Olimpíada é só 2024, uhum. ou não, as competições ainda não dão vaga, mas não, é importante com um o Campeonato Mundial, que a princípio ele não vai conseguir participar, ou se participar não vai ter a preparação necessária. Então, esse é o resumão do BBB. Ele, <risos> ele, ele tá bem, ele tá com boas amizades ali, ele não tá sendo muito votado e, por enquanto, ele não tá muito ameaçado pro paredão e tem uma... as enquetes que apontam quem vai ser o vencedor do BBB, né? Assim, não tem o... são enquetes na internet que não tem um, um paredão, a ah, sair, esse ou sai esse. Não, quem vai ser o vencedor? E ele aparece no top 5 em todas essas enquetes. Nenhuma delas aponta ele como vencedor, mas aponta ele como um dos dos fortes candidatos para vencer, o que leva a crer que a gente vai ter o Paulo André muitas semanas lá. E no fundo é o que eu quero, porque se ele torna <risos> BB, o BBB, é. ele tem o objetivo dele de ganhar o, o prêmio do BBB e depois ganhar o que o BBB traz para ele, que é, a, que é a fama e, consequentemente, patrocínio. Então a gente torce para ele, mas sempre falando: ó, o campeonato mundial está sob risco, mas ele sabe disso melhor do que todos nós. Ele fez uma escolha que, para a carreira dele e principalmente para a vida dele, deu é mais importante.
1: Perfeito, perfeito. Agora eu fiquei curioso, nem tava curioso,
0: mas qual que é o, o pódio do, dos favoritos ali, Nas enquetes está dando o Arthur Aguiar em primeiro, é, se não me engano a Linda Quebrada em segundo, o terceiro eu já não lembro, mas o Paulo André era quinto na, na enquete principal assim desses sites, mais ah, que boa. acompanha o Big Brother mas assim, o Arthur tá ganhando de muito, é curioso toda essa história, enfim, a gente pode discutir de vez em vez em depois, <risos> mas assim, é muito curioso, o Arthur tá tão na liderança, assim. ele tem, tinha 25% dos votos e, e tem 17 pessoas na casa, 19 agora que entraram mais dois, tem 19 pessoas na casa, o cara ter é. 25% dos votos é muita coisa, isso é. claro, é uma enquete que não vale claro, nada, claro. Mas é, é, é um parâmetro que a gente tem. Então, perfeito. Fiquei curioso mesmo, queria saber
1: desse pode. agora. A gente acaba o podcast agora e continua falando disso depois para não irritar nossos, nossos ouvintes aqui. Mas só o último detalhe sobre, sobre Paulo André, então. Você falou de fama, e, e esse é um parâmetro, apesar de não, não significar tudo, mas significa um pouco do quanto ele está alcançando de fama hoje, principalmente fora do esporte, fora do atletismo. Paulo André já tem 3,5 milhões de seguidores, no Instagram. Ele entrou com muito, muito menos de um milhão de seguidores lá. Ele já se tornou o terceiro maior atleta do atletismo, né? uma figura do atletismo no mundo, atrás do Bolt e do Indiano, que é medalhista de ouro no lançamento de dado. E hoje, por exemplo, com 3,5, eu acabei de olhar esse número atualizado, ele passou simplesmente Michael Phelps, assim. Ele tem mais seguidores no Instagram do que Michael Phelps, que é o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Então, é, é esse o parâmetro de fama que a gente tá, tá falando que, que o Paulo André está entrando. assim. É um cara que se equipara em redes sociais a uma lenda do esporte, como o Michael Phelps, que é de um país que tem muita gente que usa as redes sociais e que é um cara mundialmente conhecido que estava competindo até anteontem. aí. Então, é, esse é o parâmetro que a gente está falando de fama do Paulo André é, graças ao BNB, antes ele não era nem sequer o, o atleta do Brasil mais seguido, ele ainda não é o mais seguido entre todos os atletas, claro que o pessoal do futebol tem mais seguidores, Gabriel Medina ou a Raíssa Leal tem mais seguidores que ele ainda, mas no atletismo ele não era, assim, ele estava tava num patamar lá de se eu não me engano eu posso estar tá falando o um número errado agora, menos de 500 mil seguidores e, e já está com 3,5 milhões então é basicamente isso, por isso que a gente encerra esse podcast com Paulo André Camilo, apesar de ele estar competindo aqui fora, ele está competindo lá dentro da casa e vamos falar muito sim dele aqui fora também, esperamos que com bons resultados também no atletismo, por enquanto os bons resultados dele estão no programa e o Gui continua acompanhando ele lá dentro lá fora, eu vou dar uma paradinha, durante duas semanas não acompanharei é, muito, eu diria assim, de Big Brother. Eu continuarei acompanhando o Esporte Olímpico, sim, porque a gente vive disso e gosta muito disso. Então acompanharei, acompanharei sempre que possível também Guilherme Costa, brilhando no Esporte TV, lá no Zero Grau. Mas aqui no podcast, as próximas duas semanas, quem manda é ele, é todo o seu, Gui. Eu sei que você cuida muito bem da casinha sempre que eu estou fora, então o podcast, o balanção de, de, de Pequim 2022 fica na mão de Guilherme Costa na semana que vem. Essa semana eu só tenho a agradecer de novo a sua participação e a sua amizade aqui, Gui. Valeu, obrigado, viu?
0: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. Um abraço para todo mundo.
1: Boa, boa. Vamos encerrando o podcast de hoje por aqui. O Rumo ao Pódio, como vocês sabem, tem produção minha e do Guilherme Costa. A edição fica com Olavo Braz, Vitória Azevedo e Pedro Suaid. A coordenação é sempre de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, 1 Rumo ao ou lá no Globoplay. Vai lá nos podcasts do Globoplay Play, você encontra o Rumo ao Pódio. É só ir lá na lupa digitar o nosso nome, estará os últimos episódios estarão sempre por lá ou no seu agregador de podcast favorito durante a sua lavação de roupa suja em casa ou a lavação de louça ou na academia ou nas corridinhas pela, pelo bairro, no parque. Ouça o podcast Rumo ao Por isso que a gente faz grande, para você treinar bastante também. Muito obrigado pela companhia de todos novamente. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!